0: Fulton liquor Hallo ladies and gentlemen en welkom bij de Spiritualiteit in Spijkerbroek podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over seksuele energie. En dan niet uh, het rampen tampen in de slaapkamer, wat natuurlijk ook prima is of op een aanrecht of whatever. Ook niet over orgasmes uitstellen, wat natuurlijk ook wel een prima idee is. Maar het gaat er mij om die energie die in potentie daar zit te gebruiken... ...voor uh, spirituele verlichting. Nou, daar zijn heel veel verschillende manieren voor. Dus uh, ik ben het een beetje aan het bestuderen de laatste tijd. Nou, seks is een manier. En dan niet met allemaal verschillende partners. Uh, En daar kom ik zo nog op. Maar met één partner die dat eigenlijk ook wil... uh, ...op die manier en op uh, zo'n manier een soort van verlichting bereiken... Maar je hebt er niet per se een partner voor nodig. Al is het wel handig wanneer je een partner hebt uh, om die seksuele energie te gebruiken. Nou, uh, dat ga ik uh, even uitleggen. Uh, seksuele energie wordt beschre- beschreven ook in, uh, in het boekje van Napoleon Hill. Think and Grow Rich. He, the Transmutation of Sexual Energy. En ja, je zou kunnen zeggen, er zijn verschillende... Uh, invalshoeken. Het Hindoeïsme bijvoorbeeld, heeft het over Kundalini. Uh, de Kundalini die zit aan, zeg maar in de eerste chakra, de Muladhara, uh, die is rood en die is daar, laten we zeggen, opgerold. Zit die daaronder? Uh, dat idee, en wanneer die ontwaakt, gaat die via de rug gaat en alle zeven chakra's af tot de, tot de kruinschakra, uh, de witte lotusbloem. En dan ben je verlicht. Maar dat, is, dat schijnt een heel heftig proces te kunnen zijn. Hè. Voor sommige mensen die dat uh, soms uh, gebeurt hè, of overkomt. Ja, die zijn daar echt wel uh, van van slag. Misschien zelfs wel uh, psychotisch. Ja, dat zou misschien zomaar kunnen. Want uh, ja, het, uh, het is een vuur wat, uh, ja, wat alle blokkades doorrost, zou je kunnen zeggen. En wanneer je geblokkeerd bent en die slang die, die beukt daar gewoon doorheen... Ja, dat is niet prettig. Dus daarom is het altijd handig, hè, wanneer je zoiets gaat doen, dat je redelijk schoon bent. Dat zou je kunnen doen. Wil je dat soort practice uh, daarmee gaat uh, experimenteren. Dus ik ben daar een tijdje mee bezig. En hè, dus met, die, uh, met, die, uh, met de Kundalini. Uh, de Japanners, zou je kunnen zeggen, noemen het het Harapunt, waar de Ki zit. Uh, de Chinezen de Danchen, waar de Chi zit. In uh, India zeggen ze prana. Maar in ieder geval de levensenergie in de buik. Um, en ik neem daar even als metafoor of als symbool voor de Kundalini-slang. Die opgerold zit in potentie. Die de mogelijkheid heeft om alles uh, te verlichten. Maar ook alles te vernietigen. Ja, en, die, ja, en dat is um, die seksuele energie. Moet je je voorstellen in potentie. En dan gebruik ik even het mannelijke voorbeeld. In potentie, uh, in de touw zeggen ze, een man heeft in zijn leven 7000 zaadlozingen. Nou, ik weet niet, ik heb ze niet geteld. uh, En ik ben ook nog niet dood, dus ik heb geen idee. Uh, Maar 7000. Stel je voor, van al die 7000. Als het mogelijk is, dan zou je ook allemaal verschillende vrouwen uh, moeten hebben, maar... In potentie zou je kunnen zeggen dat zijn 7.000 kinderen. 7.000 kinderen. Dat is echt mega veel. Stel je voor er zitten nog dingen bij. Dan kom je misschien wel op, op 10.000 kinderen. Dat is gewoon een dorp wat je kan scheppen dan daarmee. He, dus impotentie is een enorme scheppingskracht. En moet je je voorstellen... En natuurlijk heb je daar uh, iemand anders ook voor nodig... Want alleen met een zaadje uh, ga je het niet redden. He, maar twee cellen, een zaadcel en een eicel... Die ervoor zorgen dat ze een wezen creëren... Met 37 biljoen cellen. Die allemaal samenwerken met elkaar in een wonderlijk lichaam. Nou, het is... Als je erover nadenkt, echt over nadenkt... wat er dus in potentie uh, mogelijk is... ja, dat is extreem. Dat is echt ongelooflijk. Je kan werelden scheppen, universa scheppen... echt met, met die energie. Dus dat intrigeert mij. Maar het zit uh, in je systeem. En nou hoor je... Uh, en ik kreeg dat van verschillende kanalen... en dat is iets om over na te denken... Bij de man dan, he, want ik ben een man en bij een vrouw werkt het op, denk ik ook zo. Maar misschien net even iets anders. He, dat, dat zou ik nog iets meer moeten bestuderen. Um, maar ze zeggen, zeker bij een man, dat een vaste partner heel belangrijk is. Al heel snel. Nou, waarom? Waarom? Omdat die seksuele energie, wat ik al zei, is een enorm scheppende kracht. En als je als man geen vaste partner hebt, dan gaat die energie... Die voornamelijk, mannen denken voornamelijk met hun buik slash geslachtsdelen. Want daar zit zit ook die energie. En dat gaat dan verspreiden naar verschillende partners. Dus die energie die, die verspreidt zich. Ja. En wat gebeurt er dan? De scheppingskracht, je derde oog, je je je, je zesde chakra... die wordt niet, laten we zeggen, gevoed. Dus de ideeën die je krijgt, daar wordt helemaal niks. Want die wordt niet gevoed door de energie uit je buik. En die gaat ook niet langs je hart, zeg maar. maar Dat dat is helemaal uit. Niet uit natuurlijk, maar dat wordt te weinig gevoed. Daarom zeggen ze... dat is de theorie... maar ik denk in de praktijk dat dat ook uh, zo werkt... is dat je een vaste partner... dat het goed, nou laat zeggen niet moet hebben... maar dat het goed is om een vaste partner te hebben... zodat je die energie ook in de seks hè, kwijt kan... maar niet dat die energie zo... want, want in principe in potentie... Hè, zou je bijvoorbeeld uh, de hele dag seks kunnen hebben... bij wijze van spreken... Maar goed, dan ben je ook doodmoed, denk ik. Je hebt mensen die doen dat. Het die zijn die energie die blij mag gaan, blij mag gaan. Maar de kunst is, als je één partner hebt... om de rest van die energie zoveel mogelijk te kanaliseren... via de ruggengraat, richting, het derde oog... maar voornamelijk ook de kruischakra, hè, de lotusbloem op het hoofd... om die, al die chakra's te voeden met die energie hè, vanuit de aarde... En daarom vind ik de kundalini de slang zo'n mooie uh, metafoor. En dan merk je, als je het vanaf beneden naar boven doet, dat het iets interessants kan gebeuren. He, want je kan natuurlijk bedenken wat je wil. En dat kan. En je kan bedenken wat je wil. Hoe wil ik mijn leven uh, vormgeven? Nou, daar krijg je een beeld bij. He, wat wil ik doen? En dat dan gaan voeden met die energie. En wanneer dat gebeurt, dan wordt het ook realiteit. Anders wordt het, nou ja, een fulfilling. Uh, nou ja, dan, dan wordt het een, blijft het een wens, zeg maar, of een droom. Je hebt ook mensen die gebruiken die energie ja, voor iets wat ze niet willen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dus bijvoorbeeld: Ik wil eigenlijk deze baan niet, maar ik heb wel de zekerheid nodig van geld. Ik noem maar wat. Dan gaat die energie ook, alleen die energie, omdat die niet, laten we zeggen, omdat je het niet wil, dan ga je het onderdrukken. En dan vernietigt het je. Ja, dan gaat het intern zitten. Nou, dan krijg je, nou ja, dan brand je ook op. Ja, burn out. Ik denk dat het eerder niet dat je opgebrand bent. Er is te veel vuur wat je niet kanaliseert. Ja, dus eigenlijk verbrand je. Dus je, je bent niet opgebrand. Je bent gewoon helemaal in de fik gezet en het is klaar. Je bent een hoopje as. En dan kan je zeggen, uh, ik ben opgebrand. Nou, je bent verbrand. En het lijkt een beetje hetzelfde. Maar opgebrand is van, ja, er is geen vuur meer. Ja, er is heel veel vuur. alleen je weet het niet te kanaliseren. Dus wat een goede practice is, waar ik nu een beetje mee aan het experimenteren ben en ook over aan het schrijven ben voor mezelf... is vanuit beneden naar boven te gaan... in plaats van van boven naar beneden. Dus je kan zeggen van... oké, het komt tot mij. Dus bijvoorbeeld de informatie komt tot mij... en het komt in mijn hoofd. Daar ben ik heel goed in, zeg maar, persoonlijk. Dat Dat vind ik makkelijk om te doen. En dan zo naar beneden te gaan. Maar bij mij stokt het dan ergens... En nu ben ik bezig juist van beneden naar boven en dan denk ik, oké, stel je voor je gaat van beneden naar boven, dus je gaat via de energie van de aarde naar boven, welk beeld komt er dan op? Welk beeld komt er dan op als je het vanuit de aarde doet? In plaats van, oké, ik ga zelf iets bedenken, wat meestal niet per se de meest handige manier is. Het meest handige manier is om in een bepaalde hypnotische staat te gaan. En dan het tot je te laten komen. Maar wanneer je dat niet kan voeden met energie, dan wordt het helemaal niks. Dus dat is een goede practice. En dat kan je doen met qigong, tai chi, yoga. Um, alle bewegingsachtige vormen. Meditatie kan, ik zal niet zeggen van niet... Maar ik denk dat bewegingsvormen, waarbij je je lichaam activeert, beter werken. Ja, en gewoon wat ook waar je echt wel misschien een beetje van gaat zweten. Dus je kan rustig Qigong doen. Wat goed is om je lichaam te activeren. Maar je kan bijvoorbeeld ook de Tai Chi vormen doen die wat intensiever zijn. Uh, En ook de Qigong. Zodat je wat meer uh, in je lichaam komt. Als je dan, zeg maar, de visualisatie gebruikt, dan moet je wel een beetje mee uitkijken. Uh, Dus dus dan moet je eerst voor jezelf uh, wel het gevoel hebben, oké, ik ben wel clean enough, zeg maar, ik ben schoon genoeg. Maar dat je de slang ontwaakt. En het grappige is, uh, ik ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik denk dat ik er ook een uh, een boek van ga schrijven, want ik heb al wat stappen voor mezelf uh, ontdekt die... uh, Ja, die, want ik ben altijd iemand van de stappen dan. Van oké, als als dit werkt, dan moet ik het jou in stappen kunnen leren. Maar goed, ik zit nu nog midden in het experiment. Maar ik denk, ik geef het je nu toch alvast even een paar dingen. Uh, Wat belangrijk is, is aandacht. Uh, Dus uh, aandacht, maar dan niet op wat je wil per se. Maar aandacht op... De onderste regionen, de eerste en de tweede chakra. Voornamelijk de eerste, de muladhara, de de rode uh, chakra. Uh, En de oranje, die ongeveer twee centimeter onder je navel is, de buikchakra. Nou, die twee, dat gebied, wanneer je daar je aandacht op hebt... daar zit zeg maar, uh, nou ja, je levensenergie. En dat als een visualisatie... He, dus gewoon voorstellen hoe dat er ook voor jou uitziet. Ik gebruik daar de slang voor he, als, uh, als metafoor. Het interessante is, ik, uh, volgens de Maya's, bij Maya zegel is rode spectrale slang. Nou, opeens viel het kwartje een paar weken terug dat ik dacht, oh ja, dat is ook interessant. Uh, daarom vind ik slangen ook wel uh, interessante beesten. Maar goed, dat terzijde. Dus ik stel me zo voor dat die slang omhoog gaat. Hè, die neemt die energie mee. Maar je kan natuurlijk ook voor jezelf voorstellen... dat die energie in jou... Um, die onuitputtelijk is. Hè. Dus daarom is het gek dat iemand helemaal opgebrand is. Uh, want je bent niet opgebrand. Je hebt dat vuur je laten vernietigen. Uh, maar goed, uit de as verrijst vanzelf de phoenix. Dus dat kan even duren. Maar weet, die energie is er. Sowieso, bij iedereen. En wanneer je heel erg moe bent... Ja, dan waarschijnlijk werkt het tegen je. Ja, waarschijnlijk is die energie. Ja, dan heb je geen manier gevonden om hem te kanaliseren ergens heen. En verzwelgt hij je. Want zo is het ook weer. Ja, dus het is een schepper. Ja, dus je kan 7000 kinderen op de scheppen, bij wijze van spreken. Hele dorpen kan hij creëren. Universa zelfs kan hij creëren. En dat is de potentie van die energie. Maar. Die kan ook universa laten imploderen en exploderen. Net zo. Met hetzelfde, nou ja, tussen haakjes, gemak, zeg maar. Ja, dus het is een enorme, enorme potentie aan energie. Een ander voorbeeld um, wat ik je wil meegeven om misschien een idee te hebben van energie. Um, als je kijkt naar een atoombom, wat een verschrikkelijke destructieve kracht is. Atoombom, dat botsen atomen tegen elkaar. En dat is een heel moeilijk proces he, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat hebben toen, uh, heeft iemand toen ontdekt om dat te doen. En de eerste atoombommen dat was op Nagasaki en Hiroshima. Die hele stad was weg. Maar als je ziet wat, wat uh, laten we zeggen, aan energie uh, uh, ontplofte. He, dus de atomen die op elkaar botsten... de grootte daarvan was zo groot als een druif. He, dus de, de, de potentiële energie van een druif kwam eruit. He, dus alle atomen zeg maar, van die druif die botsten op elkaar... dat zorgde voor een explosie. Die hele druif aan energie dan, he, dus niet die druif zelf... maar die energie van die druif explodeerde en de hele stad was weg... En ik weet niet uit hoeveel druiven jij bestaat. (laughs) Maar als we dat zouden kunnen laten exploderen. Dus al die atomen tegen elkaar zouden botsen. Dan is zeer waarschijnlijk heel Europa, Nederland, Europa is is weg. Dus dat is de potentie van die energie die erin zit in je. Dus het is heel gek dat je dan bijvoorbeeld moe bent, nogmaals. He, bijvoorbeeld als je moe bent. Daar kan je over nadenken. Dan denk je, oké, okay, waar gebruik ik dan die energie voor... en hoe verzwelgt het mij? En het is allemaal in potentie aanwezig, die slang slaap. Want stel je voor, jij weet het niet goed te kanaliseren... je bent nu al moe van de energie die je, laten we zeggen, misbruikt. Moet je je voorstellen, als die slang wakker was geweest... dan was je helemaal verzwollegen. He, dus daarom is het altijd in potentie aanwezig bij mensen... Soms door bepaalde practices of trauma's of dingen die er gebeuren ontwaakt die. En ja, kunnen er echt wel hele intense en heftige dingen gebeuren. Daarom wil je dat rustig doen. En eerst zoveel mogelijk opschonen. Nou, ik doe nu 15 jaar hypnose en hypnotherapie. Ik heb heel veel opgeschoond. Uh, Ik heb ook een relatie uh, die al twintig jaar duurt. Dus ik dacht voor mezelf, oké, ik heb nu een beetje de bouwstenen... die uh, ervoor zorgen dat ik dit redelijk veilig uh, kan doen. En ook wel sneller. En ik wil je ook uitnodigen om daar eens mee te experimenteren. Om in ieder geval te experimenteren met aandacht. En je voor te stellen, oké, onder je ruggengraat... Ja, helemaal onderin ligt een opgerolde slang. Vol energie. Hè, die echt de, de levensenergie die nogmaals universum kan scheppen. Uh, superkrachtig. En die kan ontwaakt worden. Ja, wanneer die ontwaakt. Eigenlijk moet je hem niet zelf ontwaken. In de zin van oké, okay, doe maar je ding. Nee, jij begeleidt het. als een soort slangenbesweerder. Laat je hem dan door je ruggengraat gaan. En als je iets merkt bijvoorbeeld, ik merk bijvoorbeeld bij onderrug iets, dan stop je. Dan stop je en laat je de slang zijn werk doen. Dus je doet het heel rustig. En dan ga je er rustel doorheen, Rustel doorheen, Rustel doorheen. En dan ga je langs alle centra, dus ook de solar plexus, daar zit ook een centra. De derde chakra, je hart, ook een chakra. Je keel, je nek, ook een derde oog tussen de wenkbrauwen en dan de kruin. Dus die zeven pak je pak je mee. Er zijn er meer, maar goed voor het experiment eerst daar langs gaan. En dan voel je vanzelf, oké, hier zit wat, maar dan doe je het heel rustig. En wat uh, er dan gebeurt, ja, hoe beter je wordt, op een gegeven moment heb je de weg vrijgemaakt dat het kan. En op dat moment is het goed om te bedenken wat je wil. Misschien weet je het al wat je wil. En dan die energie erbij te betrekken. Ja, en dan zal je zien dat je... dat je nog veel sneller de dingen voor elkaar krijgt... dan dat je nu al misschien voor elkaar krijgt. Dus, uh, nou. Ik hoor graag uh, wat, je de, wat je bevindingen zijn. Um, ik ga hier nog wel eens een keer uitgebreider op in... over een tijdje. Uh, als ik hier zelf ook wel meer uh, heb mee geëxperimenteerd. Ik ben er nu ook over aan het schrijven. Misschien maak ik er wel een boek van. Uh, dus hè, dat, dat helpt ook om mijn gedachten dan beter te ordenen en uh, inzicht te krijgen in dit, hele, in dit hele systeem. Maar ik geef het je toch, uh, zodat je nu alvast mee er aan de slag kan. En ik hoor graag wat jouw bevindingen zijn, want dan kan ik dat misschien ook weer meenemen um, in, uh, in mijn uh, verdere onderzoek. Nou. Dank je voor het luisteren. Dit was mijn spiritual rant. Uh, doe er je voordeel mee. In liefde, later. Bedankt voor het luisteren naar de Spiritualiteit in Spijkerbroek podcast. Vind je dit nou een hele toffe podcast, zou ik het zeer waarderen. Als je er een review op geeft. Het liefst natuurlijk een vijf sterren review. Als je dat wil. En als je daar dan ook een screenshot van maakt. Dan krijg je een persoonlijke sessie met mij op audio. Helemaal gratis cadeau. Dus, maak een toffe review. Maak daar ook een screenshot van. Stuur dat naar info.hethin.nl Info apenstaartje hethin.nl Stuur je screenshot daarheen. Dan wordt het allemaal geregeld. Krijg jij een persoonlijke sessie op audio van mij cadeau. Dankjewel en later.